0: Hallo und herzlich willkommen zu Arno.com, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 54. Folge. Im Gegensatz zu heute war im 18. Jahrhundert die Karibik ein menschenfeindliches Terrain und doch Ursprung des europäischen Reichtums. Sklavinnen schufteten für die französische Kolonialmacht, während sie von von Soldaten der Kolonialarmee bewacht und von Kolonialistinnen zur Arbeit angetrieben wurden. Annika Rabke hat sich den Briefverkehr zwischen Europa und den Kolonien angeschaut und ist mein heutiger Gast. Hallo Annika. Hallo Philipp. Annika, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal selbst vorstellen?
1: Aber, aber sicherlich. Ähm, ich bin Frühneuzeithistorikerin an der Universität Oldenburg und ähm, aktuell Mitarbeiterin im sogenannten Prize Papers-Projekts, ein ähm, Akademienprojekt ähm, im Akademienprogramm der äh, Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und äh, beschäftigt sich mit den äh, gesammelten Kaperbeständen des ähm, britischen ähm, Admiralitätsgerichtshofs des High, äh, High Court of Admiralty ähm, zwischen 1652 und 1815 und ähm, ich habe zu diesem Bestand ähm, Schon promoviert, ähm, vor allem zu eben ähm, mehreren tausend Briefen, die ähm, da mitgekapert wurden und nie ähm, ihr Ziel erreicht haben. Insgesamt sind es 160.000 Briefe, die ihr Ziel nie erreicht haben, aber ähm, ich habe mich eben nur mit einem kleinen Ausschnitt davon beschäftigen können. Genau. Und ähm, das mache ich so.
0: Das klingt total spannend, aber natürlich eine extreme Masse an Quellen, die du da hast. Ähm, Sag ich dir. Auf jeden Fall. Was mich dann natürlich einfach interessieren würde, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen?
1: Ähm, äh, ich habe mich schon relativ früh in meinem Studium ähm, mit, äh, mit Medizin und Körpergeschichte befasst und ähm, habe auch meine meine Masterarbeit in diesem Bereich geschrieben. Und als dann ähm, im Jahr 2012 unser Oldenburger Früh-Neuzeit-Team durch niederländische Kollegen auf diesen äh, Kapergutbestand, äh, die sogenannten Price Papers, aufmerksam gemacht wurde, äh, bin ich mit einem Team von, von damals äh, fünf anderen äh, NachwuchswissenschaftlerInnen nach London gefahren. Und wir haben einfach mal zwei Wochen äh, sichten dürfen, was da eigentlich so ist und ähm, da habe ich einfach aus äh, Interesse also ich arbeite sowieso vor jeher mit äh, Französisch zu, zu französischem ähm, Material da habe ich einfach aus Interesse mal in Sachen aus der Karibik reingeguckt einfach weil ich irgendwie Bock hatte auf Karibik mhm. <lacht>
2: ähm,
1: und äh, habe dann festgestellt dass eben einfach durch meine durch meine eigene ähm, quasi Perspektive auf eben so Körper, Körper und Medizinfragen, dass in dem da überlieferten Briefmaterial das einfach ein riesiges Thema ist. Und, ähm, und dass es eben auf so unterschiedliche Weisen aber verhandelt wird. Und dann habe ich gedacht, cool, <lacht> da mache ich mal was zu.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo wir nachher gerne nochmal sehr, sehr lange drüber reden können, weil, ich, weil mich das auch total <lacht> interessiert und ähm, auch, auch glaube ich gerade diese, diese unterschiedlichen Arten, wie man darüber spricht, sehr, sehr spannend werden. Aber lass uns vielleicht noch mal kurz, um die ähm, Hörerinnenschaft abzuholen, ähm, kurz darüber sprechen, ähm, wie es überhaupt zu diesen Kolonien dort in Frankreich gekommen ist, Ähm, Mhm. so als ersten Startpunkt.
1: Also, ähm, generell ist es so, dass eben die die Europäer ähm, anfangen, so im im frühen 17. Jahrhundert ähm, gewissermaßen Spanien hinterherzuziehen in Richtung der Amerikas als, ähm, in, als quasi, ähm, also wenn ich sage Kolonisateure, ist das natürlich das, was ich meine. Aber zu dem Zeitpunkt ist es noch wenig so eine politisch ähm, organisierte ähm, Expansion, die da stattfindet, sondern sind äh, im frühen 17. Jahrhundert vor allem einfach erstmal ähm, einzelne Leute oder kleine Kompanien, die ähm, losziehen ähm, Richtung Richtung Karibik ähm, jenseits von Spanien, die natürlich da schon deutlich organisierter unterwegs sind, ja, mit mit Vorsprung. Ähm, aber eben gerade für die französischen ähm, für die französischen Vorstöße in die Region sind es eigentlich eher so Einzelleute und kleine Siedlergruppen, die in Richtung Karibik aufbrechen ähm, im 17. Jahrhundert und dann ab ähm, 1635 beginnt Frankreich als quasi Krone sich da zu involvieren und nimmt zum Beispiel dann ab 1635 Martinique als ähm, Kolonie äh, in, in, in Besitz ähm, Und im Laufe des äh, 17. Jahrhunderts wird eben da der Einflussraum vergrößert. Es kommt als letztes ähm, das sogenannte Saint-Domingue, das heutige Haiti, dazu. Ähm, Und ähm, man es geht vor allem eigentlich in dieser Zeit darum, dass man, ähm, dass die Europäer anfangen durch ähm, quasi internen technologischen Austausch und Migration innerhalb dieses Karibikraums beginnen, das zu vollziehen, was ähm, später als ähm, von der Forschung als Zuckerrevolution äh, bezeichnet wird, nämlich eigentlich so einen so einen quasi proto- oder frühindustriellen Anbau von Zucker. Ähm, und da das alles, was damit ähm, in Verbindung steht, nämlich also zum Beispiel die, die Veränderung der Landschaft, also Rodung ähm, der der Wälder oder, ähm, oder halt auch eben den Import von von ähm, zunächst eben teilweise europäischem, aber dann vor allem eben versklavten afrikanischem, ähm, in Anführungszeichen, Personal, was dann eben den den Zucker anbauen soll. Es gibt auch andere äh, Güter, die dann angebaut werden. Also natürlich ähm, Kaffee, ganz prominent, mm, aber auch ja. sowas wie Indigo. Und man fängt halt an, dann äh, im 17. Jahrhundert ähm, diese Kolonien also überhaupt zu gründen in der Karibik und dann eben so eine Art, also ja, unterschiedliche gewissermaßen, Anachronistisch gesagt, so Cash Crops anzubauen.
0: Ja, 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 ja. Sehr spannend. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele, ganz viele so Grafiken, die so zeigen, ne, wie dann wo aus was, äh, dass aus Afrika dann die, äh, die Menschen verschleppt werden und dann aus, äh, aus der Karibik nach Europa der Zucker transportiert wird und so weiter und so fort. Was ist dann jetzt Ausgangspunkt? deiner Studie vor diesem Hintergrund? Was ist so, also das Setting haben wir ja mehr oder weniger jetzt so ungefähr skizziert, aber was ist jetzt sozusagen der der Startschuss oder der der, der Ausgangspunkt deiner Studie?
1: Hm. Also ich bin schon ein bisschen, ich bin ein bisschen später unterwegs, ich bin ähm, im, im, im 18. Jahrhundert ähm in der, in der Karibik gewissermaßen äh, am Start. Und da sieht die Situation schon etwas anders aus, weil ähm, sich da eben dieser, ähm, es spitzt sich in vielerlei Hinsicht zu. Also einerseits ist es so, dass diese diese karibik ähm zu diesem Zeitpunkt schon, äh, also meine, meine Studie beginnt in den 1740er Jahren. Das ist ähm, der Zeitpunkt, wo dann tatsächlich ähm, eben spanische ähm, quasi Naja, Monopol ist immer schwierig gesagt. Also der ähm, Spanien, Spanien quasi den, den Handel mit versklavten Menschen. Irgendwann öffnen muss, ähm, zu Mitte des 18. Jahrhunderts und ähm, so, dass eben Frankreich selber ganz intensiv einsteigt in, in eben den Handel mit versklavten Menschen und eben in, seine eigenen, und seine, in seinen eigenen Kolonien, und vor allem eben in, in Martinique und Guadeloupe und Saint-Domingue, vor allem Saint-Domingue, ähm, ganz, ganz drastisch eben diese Produktion, diese, diese Zuckerproduktion anzieht und zwar unter echt brutalsten Bedingungen und da ähm, dann eben in riesigen, riesigen Anzahlen versklavte Menschen hinschleppt ähm, und gleichzeitig sich aber die europäischen Mächte immer intensiver bekriegen. Darum mhm. haben wir überhaupt ja diese, diese, dieses Material, diese kap- gekaperten Briefe, weil man, weil eben die Engländer dauernd mit Frankreich im Krieg liegen und dann sich da, ähm, die sich da also d- entsprechend gegenseitig die Schiffe unter den Nagel reißen. Ähm, man hat also dauernd, teilweise wechseln diese Kolonien unglaublich oft den Besitzer. Also es gibt Inseln, die wechseln 23 Mal in irgendwie 100 Jahren den Besitzer.
2: Okay. Oder
1: ja, 150 Jahren. Ja, ja, ist hm. voll abgefahren. Ist doch immer jedes Mal voll der krasse Verwaltungsaufwand. Also es ist wirklich ähm, erstaunlich. Und dann ähm, hat man ähm, zudem aber auch natürlich die Situation, dass diese Kolonien in gewisser Weise sich auch, also die sind halt nicht mehr, so, während sie man im 17. Jahrhundert vielleicht sagen kann, das sind teilweise, das sind die noch so frontiermäßig aufgestellt, ist das im 18. Jahrhundert nicht mehr wirklich so. Also es gibt halt Städte, es gibt sowas wie ein Kulturleben. Das ist halt sehr, sehr spezifisch und anders als in Europa. Aber es gibt halt schon wirklich ähm, koloniale Gesellschaften. Ähm, und ähm, die Die eben immer weiter durch diese drastische, durch diese ganzen Verquickungen, also diese drastischen Machtkämpfe, diese immer mehr ähm, zunehmenden Importe von versklavten Leuten, gleichzeitig die krass ansteigenden Gewinnmöglichkeiten, aber auch eben so ähm, Aufbrüche und Verwerfungen, die irgendwie in Europa passieren, ähm, immer mehr dazu neigen, sich drastisch ähm, so Race-Based zu radikalisieren. Also es wird halt immer mehr, immer, immer, so, immer rassistischer in den Kolonien im Laufe des 18. Jahrhunderts. Und ähm, es gibt halt mittlerweile dann da auch eben eine große ähm, Anzahl von Leuten, die ähm, die eben Also, es gibt eine große, große quasi People of Color Bevölkerungsschicht, die eben ihre, ihre Wurzeln auf beide Seiten, also sowohl die, ähm, irgendwann versklavt importierten Afrikanerinnen und Afrikaner, als auch die eben kolonisierenden äh, Europäerinnen und Europäer ähm, zurückführen kann und die halt so dazwischen stehen und sich halt um ihre eigenen, ähm, für ihre eigenen Rechte einsetzen. Und äh, das ist praktisch dieser, der, der Punkt, an dem indem die Leute, die ich da untersuche, ihre Briefe schreiben und in denen dann diese Positionierungen, die da stattfinden, hm. ähm, aus, aus meiner Sicht auch ähm, zu lesen sind. Ja. Also da da geht es dann halt auch richtig um was.
0: Hm, hm. Kurze meine, Frage. Ja immer. Wie, natürlich. Äh, um das kurz einzuordnen, noch eine Zwischenfrage. oder ähm, wie viel, Von wie viel versklavten Menschen sprechen wir? Roundabout, dass man eine Vorstellung davon hat, wie, wie viele mhm. da waren und vielleicht auch wie viele den entsprechenden Kolonialistinnen und Kolonialisten gegenüberstanden?
1: Das ist tatsächlich eine, ähm, eine sehr legendenbehaftete Frage. Mhm. Ähm, da gibt es äh, unterschiedliche Zahlen für unterschiedliche Kolonien zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber so in, in der in Hochphasen, in zum Beispiel so Kolonien wie, wie Saint-Domingue, da muss man Gibt's, da gibt es Phasen, wo das Verhältnis von versklavten Menschen zu, ähm, zu ähm, freien Menschen, ja, also um, oder quasi um es noch mehr zu verschärfen, dass das Verhältnis von, ähm, von, von versklavten ähm, Afrikanerinnen und Afrikanern zu ursprünglich äh, zu, zu freien Europäerinnen und Europäern ungefähr bei eins zu zehn liegt, also bei also quasi zehn versklavte Menschen auf einen ähm, sie unterdrückenden Menschen.
0: Mm-hmm und ungefähr also ich, wenn du das schon, das ist gerade schon einschränkend gesagt das ist variiert aber von wie vielen Menschen sprechen wir auf beiden Seiten roundabout also geht's eben sind es also sind ja wahrscheinlich mehr als 20 und und, und 200 ähm, aber in welchem Rahmen reden wir da
1: ähm, man redet teilweise so ähm, also wir reden von von Verhältnissen von mehreren hunderttausend zu eben ein paar tausend okay also ähm, das, also wie gesagt, es ist schwierig, das so ähm, für alle Kolonien da zusammenzufassen zu sagen, weil es so variiert. Aber die die drastischen, also in im drastischsten Fall ähm, ist es eben ähm, eine vierstellig zu ähm, zu äh, fünfstellig, ähm, ne, äh, genau, also also quasi äh, mehrere hunderttausend zu mehrere tausend Situation.
0: Mm-hmm. Ähm, das ist auf jeden Fall also das, äh, schon mal gesagt, gut zu wissen. Also ähm
1: also es sind sehr heftige demografische Situationen, die man da, die man da hat. Also es sind echt extreme, extreme Situationen.
0: Ja. Was ich ganz interessant finde, wenn man sich das aber mal so überlegt, ne, du hast dann zwar natürlich Militär, da habe ich in der An- Anmoderation schon gesagt, aber wenn du dann sagst, okay, die sind auch mitunter natürlich auch gebunden in den Konflikten mit zum Beispiel England oder der englischen Krone, mhm. aber dann hast du dann halt wirklich ähm, die, die, diese diese vielen Menschen, also diese vielen versklavten Menschen gegenüber den relativ wenigen, sie unterdrückenden Menschen und das ist das, ist das wenn du dann sozusagen mit dieser kleinen Gruppe dann diese große Gruppe unterdrücken willst ähm, und irgendwie zur Arbeit antreiben willst und dann natürlich auch denkst, okay, Gewinnmaximierung, gar, wir machen das Ganze nochmal größer, nochmal mehr, 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 das hast du ja gerade schon gesagt, das ist so eine extrem krasse Spiralwirkung, die das dann irgendwie aufeinander hat und dann schon sehr virulent dann noch werden kann.
1: Ja, total. Also das das, das Abgefahren ist übrigens, dass es durchaus auch, also diese, äh, es war halt nicht so ganz einfach, die Kolonien immer mit ähm, Militär dann entsprechend auch zu versorgen. Mhm. Darum wurden ähm, Milizen gegründet, Verpflichtende. Und in diesen Milizen gab es durchaus auch ähm, äh, versklavte Leute, die da dann dienen mussten. Also es war, wurden unter anderem auch versklavte Leute eingesetzt, um, um zum Beispiel andere f- ähm, versklavte Leute, die eben in die Maronage, also in die in die Flucht, ähm, sich ähm, sich be- ge- begeben hatten, wieder zu finden. Ähm, also man, man hat Sklaven ja auch intensiv dazu eingesetzt, andere Sklaven zu disziplinieren und zu ähm, und zu, ähm, zu kontrollieren. Das ist halt nochmal ja so eine total perfide
2: mhm.
1: ähm, perfider Punkt ähm, äh, daran. Ähm, aber insgesamt ist es tatsächlich, also dieses Missverhältnis, dieses, dieses Extremverhältnis, ähm, mhm. das ist immer wieder auch ein riesiges Thema in der ganzen Forschung dazu. Ähm, weil es natürlich auch immer wieder angeführt wird als Grund dafür, warum ähm, warum es eben so brutal wurde oder warum halt gerade zum Beispiel in Saint-Domingue, wo, wo das Verhältnis einfach so ganz besonders heftig war, ähm, die, die, ähm, das Regiment so, also das, das oder die Unterdrückung so ganz besonders brutal wurde. Ich finde das persönlich keine zufriedenstellende Erklärung, also weil ähm, für mich das halt nicht erklären kann, warum teilweise das einfach so unglaublich sadistisch geworden ist. Ähm, aber es, es ist auf jeden Fall immer wieder was, was da ins Feld geführt wird als Argument.
0: Mm, mm. Dass man
1: halt so, ähm, sich so ungleichen Zahlen, mit so ungleichen Zahlen ähm, mm. quasi konfrontiert sah.
0: Ja, aber das ist ja ein guter Einwand einerseits von dir, als auch von der Forschung. Also sozusagen, dass du die Forschung nochmal kontextualisiert siehst, um, um zu sagen so, ja, verstehe ich, aber sozusagen die Art und Weise der Radikalisierung, der Unterdrückung ist halt schon irgendwie nicht mehr nur darauf zu führen, dass es da so ein Missverhältnis gab. Das, ist, das war immer eine gute Ein guter Hinweis, ähm, den du da gegeben hast.
1: Ja, weil also wir kennen ja aus Europa im 18. Jahrhundert und überhaupt für die frühe Neuzeit kennen wir ja so Aspekte wie das Theater des Schreckens und so weiter und so fort. Aber ähm, wir haben halt hier nicht irgendwie einen, ähm, in in den Kolonien haben wir halt nicht einen strafenden Staat. Im Gegenteil, es gibt sogar, also es gibt halt ja eine, eine, eine Regelung, also quasi eine Gesetzeslage dafür, wie mit äh, versklavten Menschen umzugehen ist, nämlich den sogenannten Code Noir ähm, ab Ende des 17. Jahrhunderts, wo ganz klar geregelt ist, welche Strafen wie anzuwenden sind. Und ähm, das heißt, es gibt eine eine quasi ähm, obrigkeitliche Anordnung dafür. Und das wird eben, äh, und und äh, versklavte Menschen haben theoretisch sogar die, theoretisch natürlich, ne mhm. die, die Möglichkeit, irgendwie ähm, sich Hilfe zu holen, falls ähm, ihre ähm, ja also die die Menschen die denen sie gehören ähm, sich an ihnen irgendwie übermäßig ähm, strafend vergehen ähm, und von den ganz wenigen Fällen ähm, wo das tatsächlich dann wo es irgendwie wirklich ähm, zu irgendwie einem einer rechtlichen ähm, einem rechtlichen Einspruch kam wissen wir wie unglaublich brutal das werden kann und natürlich von so Tagebüchern ähm, und solchen Sachen von, von PlantagenbesitzerInnen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es ist, das ist halt alles einfach nicht dasselbe wie irgendwie eine, eine obrigkeitlich geregelte ähm, Strafkultur. Da ist einfach irgendwie total sadistisch die Sau rausgelassen worden. Und wie gesagt, das ist für mich einfach nicht zu erklären, damit dass man halt irgendwie Angst hatte, dass man halt außer ähm, nicht in der Zahl irgendwie sich wehren kann oder so.
0: Mhm.
1: Sondern da muss müssen andere Dynamiken am Werk gewesen sein.
0: Spannend. Lieber sozusagen auch nicht Fokus deiner Arbeit waren.
1: Nein, genau, nicht genau. nur. Ein, ein Randfokus.
0: Genau, 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 Nee, aber das ist ja nochmal gut zu sagen, dass wir jetzt sozusagen jetzt da jetzt abbiegen und, und uns äh, über, über eben die Briefe und, und, und Dokumente unterhalten, die du dir angeguckt hast. Dass die Hörerschaft jetzt nicht denkt, so warum reden wir jetzt darüber nicht, sondern über andere Dinge. Das finde ich noch mal, auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ähm, die Briefe. Mhm. Wie hast du dir die angeschaut ähm, und wie bist du daran gegangen, dir das irgendwie zu systematisieren oder auch nicht zu thematisieren? Also wie hast, was hast du mit diesen mit diesen Quellen gemacht?
1: Ähm, also ähm, man muss sich das wirklich so vorstellen. Also es ist ähm, es ist glaube ich für 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 Neuzeitler ähm, ist es, glaube ich, so ein bisschen wie Weihnachten, da zu sitzen in diesen Price Papers, weil es wirklich so ist, dass man ähm, eben dann eine Kiste bekommt und man hat keine Ahnung, was man da findet, weil der Bestand zu dem Zeitpunkt, als ich geforscht habe, jetzt mittlerweile ähm, arbeiten wir ja in unserem eigenen Projekt daran, dass, ähm, also an diesem an diesem Bestand aber, ähm, und sortieren den natürlich auch mit, aber zu dem Zeitpunkt, als ich halt meine Dissforschung gemacht habe, war der eigentlich weitgehend komplett, also weitgehend unsortiert. Das heißt, man kriegt eine Kiste und da kann alles Mögliche drin sein und in vielen Fällen war es halt einfach, einfach bündelweise, Briefe, die halt zum Teil noch gesiegelt waren, aber zum Teil halt auch nicht. Und ähm, das ist einfach ein, also ich habe, glaube ich, also es müssen mindestens so 4000 Briefe sein, die gewesen sein, die da so durch 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 meine Hände gegangen sind. Und dann muss man irgendwann sich echt irgendwie äh, Wege oder oder so, so Systeme überlegen, wie man da überhaupt Rangeht, was man überhaupt aufmacht. Also, irgendwann habe ich halt alles, was ähm, zum Beispiel klar markiert war als Kaufmannskorrespondenz, habe ich ähm, erstmal vernachlässigt, weil Kaufmannskorrespondenz halt oft eigentlich oder zum größten Teil nicht die Informationen enthält, nach denen es mir so, ähm, um die es mir ging. Ähm, ähm, und ansonsten habe ich ganz viele Briefe geöffnet, wo ähm, äh, zum Beispiel ähm, klar Familienadressaten waren, also ähm, Frauen oder auch. Ähm, ähm, zum Beispiel irgendwie ähm, äh, Priester, ähm, weil die oft irgendwie so eine Botenfunktion hatten, also Briefe gehen, gehen halt dann oft an die und werden dann weitergereicht. Also ich habe halt einfach versucht nach allen, also mir, mir quasi Koordinaten zu schaffen, die mich darauf hinweisen können, welche Briefe für mich vielleicht relevant sein können. Und ich habe aber wirklich auch mit diesen mehreren tausend Briefen noch an der Oberfläche gekratzt. Also es ist so viel mehr in diesem Bestand. Ich könnte, ich hätte dies, ich hätte da noch, also n- noch Zehnmal mehr Briefe angucken können, mindestens. Darum, also es war halt ein riesen, ähm, ja, also es, es, es war ein heilloses Chaos teilweise und ich musste das wirklich einfach ähm, über irgendwie so alle möglichen Koordinaten, die ich mir geschaffen habe, irgendwie systematisieren dann.
0: Hm, 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 hm. Jetzt ist ja dein Fokus ähm, deines Projekts sind ja Körper. Und mhm. äh, ich habe da ehrlich gesagt keine Vorstellungen davon, wie Körper im 18. Jahrhundert aussah. Ähm, wollen wir vielleicht mich und auch äh, die Hörer mhm. äh, erleuchten, äh, was einfach was Körper im 18. Jahrhundert bedeutet, was das für dich bedeutet, wie das aussah, wie darüber gesprochen wurde.
1: <lacht> darüber will ich immer gerne reden, Philipp. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, ähm, Körper im 18. Jahrhundert. Ähm, Körper im 18. Jahrhundert sind in vielerlei Hinsicht sehr anders als die Körper, in denen ähm, du und ich jetzt hier gerade äh, sitzen. Also ich will natürlich in deiner persönlichen Körpererfahrung natürlich jetzt hier nicht irgendwie, äh, schon, da bist. nicht reingreifen. Ich weiß schon. <lacht> Aber ähm, Körper im, im 18. Jahrhundert sind sehr anders, unter anderem ähm, was ihre einerseits was ihre ähm, ähm, Verfasstheit halt nach innen und nach außen angeht, ähm, und andererseits in dem, wie sie quasi mit der Welt und der Umwelt, äh, und ihrer Umwelt zusammenwirken. Also, ein ganz zentraler Punkt ist, dass Körper im 18. Jahrhundert nach innen ähm, wenig Begrenzung haben. Und ich muss hierzu jetzt irgendwie einschränkend sagen. Also, ähm, diese die Briefe, die ich angucke, sind äh, nicht von, sind ja nicht von Ärzten oder so geschrieben. Das heißt, wir haben hier ein, ein eher quasi das, was man eher medikokulturell nennen würde. Also quasi, es geht mehr darum, wie halt Laien ihren Körper und dessen äh, ihre Gesundheit und ihre körperliche Verfasstheit sehen. Das heißt, das, was ich jetzt sage, hat mehr, hat keine ist jetzt keine, wäre jetzt keine Medizingeschichtliche im Sinne von quasi, ne, wir haben Mediziner im 18. Jahrhundert den Körper betrachtet, was auch super vielfältig ist, sondern es ist eine Einordnung, die sich eben auf einen quasi populär, ähm, populären Bestand ähm, bezieht. Und da hat man halt ganz ganz klar, dass eben der Körper nach innen sehr, sehr ähm, flexibel ist, insofern, als das alles möglich darin rumwandern kann. Also ähm, Organe können wandern und ähm, Lebensgeister können wandern und f- Körperflüssigkeiten können an den erstaunlichsten, also für uns erstaunlichsten Stellen zutage treten. Und ähm, es ist auch sehr, sehr, es ist halt... Ähm, nicht so ganz klar, was also wo eigentlich hingehört und was wo wie auftreten kann und sich äh, manifestieren kann. Und ähm, es vermischen sich ganz viele medizinische Konzepte, vermischen sich eben in, diesem, ähm, in, diesem, in diesen Briefen, ähm, so wie sie halt Menschen quasi, ähm, die keine Mediziner sind, zur Anwendung bringen. Also da können dann zum Beispiel ähm, ähm, also ist, da ist es ganz normal, dass dann zum Beispiel jemand sagte die Nachbarin wäre jetzt 15 Monate lang schwanger ähm, und äh, niemand rechnet damit, dass sie das überlebt. Aber äh, mhm. also es ist schon mindestens 15 Monate und so. Ähm, gleichzeitig sind diese Körper auch nach außen sehr, sehr, ähm, sehr verletzlich. Also ein, ein ganz... Ähm, zentraler Punkt ist sowieso, fürs Franz- gerade für die französische ähm, medikokulturelle Situation im 18. Jahrhundert, ist eben ähm, das Klima. Da gibt es eben, ähm, also äh, im 18. Jahrhundert gibt es sowieso gerade in der französischen Szene, aber auch sonst so eine, so eine quasi neo-hippokratischen ähm, ähm, Move, wo halt alle, also diese ganzen so, so antike, ähm, eben auf die Hippokratische Schule zurückgeführte Texte über ähm, Luft, Wasser und Ortsverhältnisse wieder so eine Belebung erfahren und äh, man davon ausgeht, dass eben die Umwelt des Körpers und zwar super konkret, also es kann wirklich sein, welche Ecke in deinem Zimmer ähm, jetzt den Körper äh, beeinflussen und ähm, eben schädlich sein können, aber auch gesund und prinzipiell ist davon auszugehen, die Karibik ist super ungesund. Also Luft und Wasser und alles sind da ganz schlecht für den Körper. Das, das wird wahnsinnig viel thematisiert. Das Klima ist ein Riesenthema. Dann ist aber auch ganz wichtig, emotional ähm, Emotional ist das, was emotional auf den Körper einstürzt. Also ähm, zum Beispiel ähm, die, genau die gleiche Frau, die schreibt, ihre Nachbarin wäre 15 Monate lang schwanger, schreibt eben, dass eine andere Nachbarin ähm, über einen reißenden Fluss gefahren ist mit ihrem Kanu und da so Angst hatte, dass sie sofort am anderen Ufer sofort mal eben spontan entbunden hat, einfach aus Angst. So, Mhm. zack. Ähm, Oder halt, was ganz wichtig ist, ähm, Koma. Kummer ist zum Beispiel zu vermeiden, weil er so schlecht ist für den Körper und äh, Sorge ebenfalls und so. Ähm, Also der Körper ist unheimlich offen, sowohl nach außen als auch nach innen, für Bewegungen und für Einflüsse und ähm, muss sich dazu irgendwie verhalten und muss sich schützen. Und er ist auch in gewisser Weise er ist, er ist auch insofern veränderbar, als dass ähm, das was ihn ausmacht, quasi seine ja, Identität oder seine, seine Substanz
2: mhm. wandelbar
1: ist. Also wenn man zum Beispiel fremdes Essen isst, ähm, dann kann man, dann wird man auch fremd. Okay. Und wenn man, ne, wenn man zu lange sich, wenn man sich auf fremde Weise ähm, bewegt oder ähm, ähm, ja, verhält, Dann wird man auch so. Dann wird man sich in seiner eigenen Natur verändern und dann sieht der Körper anders aus. Ähm, Da gibt es hervorragende, also sehr schöne Beispiele aus der Forschung von Rebecca Earl zu den den, äh, spanischen Conquistadores und ähm, ihre Angst davor, dass sie vielleicht ihre Bärte verlieren, wenn sie eben das Essen der der, ähm, lateinamerikanischen, aus heutiger Sicht Bevölkerung, die sie da treffen, wenn sie das essen, ähm, dass sie dann ihre Bärte verlieren, ihre spanischen. Dann, mhm. Und dann entsprechend nicht mehr so richtige Männer sind und so. Also das ist, ähm, das mhm. ist ein wichtiger Faktor, die Veränderlichkeit mhm. des Körpers.
0: Mhm. Tatsächlich sind das andere ja. Sichtweisen auf den Körper, als, als, äh, als wir das heute haben. Spannend. Ich musste gerade die ganze Zeit an Feng Shui denken, als du an die, an die, von den Ecken gesprochen hast.
1: Ja, also ähm, vielleicht hat es Elemente davon. Allerdings ist es sehr viel... Ähm, also ich sag mal, in dem original, bei, in dem hippokratischen Text ist es ist wirklich geht es ganz konkret darum, ähm, in was für ähm, quasi naturräumlichen Gegebenheiten Menschen welche, zu welchen Krankheitsbildern neigen und ähm, auch sonst quasi zu welchen, zu welchen Zügen Menschen da neigen und wie man das dann behandeln muss.
2: Mhm.
1: Und ähm, in dieser ähm, das wird dann halt im 18. Jahrhundert sehr ähm, intensiv äh, bearbeitet in, im, im medizinischen Bereich. Und die Leute, die halt aber diese Briefe schreiben, ähm, sind halt aber vor allem, machen das natürlich sehr, sehr, ich will nicht sagen runtergebrochen, aber anwendungsbezogen. Da geht es dann halt ganz klar darum, dass man halt gucken muss, ähm, wo, wo baut man sein Haus hin? Wo ist der beste Wind? Und von wo kommt der? Und ähm, ist da vielleicht, wo ist die Chance am höchsten, dass man, dass sich irgendwie Miasma, also faulige Materie, Zum Beispiel in stehenden Gewässern, die halt als Krankheitserreger gebend betrachtet wird, dass einem das dann voll ins Gesicht bläst. Oder wo hat man halt frischen Wind, der das mir erstmal wegbläst von einem und so. Also sowas wird da halt verhandelt in diesen Briefen.
0: Ja, es ist einfach so, so so medizinisches Wissen ist halt ja zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht so, so, so da oder halt auch sehr ähm, spezialisiert, also dass du ja den, den Mediziner da hattest sondern ne? dann hast du glaube ich dann auch einfach nicht diese der, dieses Wissen, was man heute hat ne? und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil das so, so Anwender, ja wie du schon gesagt so anwenderbezogen ist ne? man, da ist was, wie kann ich mich vor dem schützen, also wie baue ich mein Haus, dass ich eben nicht diese diese krankmachenden äh, Dinge da abkriege, ja das ist ganz interessant, auf jeden Fall
1: hm. Ja und vor allen Dingen also ich meine im 18 Jahrhundert wenn man mal ehrlich ist also äh, Mediziner oder nicht also klar müssen wissen Mediziner äh, also haben Mediziner anderes Verständnis von diesen ganzen Konzepten hm. aber ich sag mal ähm, also es ist also das das ist auch also noch eine Zeit wo man ja wo ja Wissen auch unter Medizinern und nicht medizinern jetzt also Mediziner gewinnt nicht unbedingt ne also wenn dann, Stimmt, wenn die, ja. wenn, die, wenn die Großmutter die besseren Tipps hat ähm, und die irgendwie ähm, empirisch äh, sinnmachenderen Tipps dann äh, hat die Großmutter durchaus die Nase vorn, sag ich mal. Das
0: ja, ich hab mich grade, Was die Bedeutungsmacht
1: ich ich angeht. <lacht>
0: ja, ja, ich habe hab mich gerade ein bisschen verleiten lassen von, von heutigen Medizinern, was ja auch einfach ein Problem ist, dass man von heute nicht auf früher beziehen kann. Ja, ja, stimmt, hast du recht, hast du recht. Also tatsächlich eher so ein Trial and Error. Hat das überlebt oder nicht? Und dann kann man es dann nochmal verifizieren, ob der nächste es dann auch überlebt oder nicht. Okay.
1: Ja genau, das lässt dir ja aber ja auch den Flex, ne? das lässt ja die Flexibilität zu sagen, so übrigens, dies, ich, mir wurde zwar sehr davon abgeraten, mich in der Karibik zu betrinken, aber ich habe festgestellt, ich, wenn ich mich in der Karibik regelmäßig betrinke, dann geht es mir eigentlich besser. Und sowas passiert halt auch, sowas schreiben die Leute auch.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch mal in die Briefe gehen. Ähm, wie wird denn da über Körper gesprochen? Wir haben es ja jetzt schon mal so angedeutet hier und da hast du auch schon mal ein Beispiel genannt, aber ähm Butter bei die Fische.
1: Ja, wie wird über Körper gesprochen? Auf ganz, auf unterschiedliche Weisen. Ähm, Vor allem gibt es aus meiner Sicht zwei zentrale Perspektiven. Die eine ähm, und eine, die ist sehr klein und so ein bisschen in der Mitte anzusiedeln, aber ähm, die ist wirklich eher, wirklich sehr, sehr spärlich vertreten. Die zentrale, die, die quasi ganz, ganz große, große Perspektive ist, Karibik ist furchtbar, es ist super gefährlich, man muss, entweder man, also man ist, dauernd sind alle krank und die meisten sterben auch und ähm, man selber aber hoffentlich nicht und darum macht man jetzt ABCDE, äh, ne, Maßnahmen.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt ganz viele Briefe, die sich mit überstandenen Krankheiten auseinandersetzen und die detailliert erzählen. Ganz viele, die sich damit beschäftigen, ähm, mit, mit Sterbeverläufen von anderen Leuten, die in der Karibik eben zu Tode gekommen sind. Ganz viel ähm, Prävention. Wie geht man damit um? Was macht man? Ähm, wie wie ähm, kümmert man sich damit um sich, wenn man krank ist und wie sorgt man vor für den Fall, dass man krank wird? Und natürlich, wie verhindert man? versucht man zu verhindern, dass man krank wird? Ähm, ganz viele, das ist so die eine Großperspektive, also quasi Karibik als große Bedrohung mhm. für Leib und Leben. Und die zweite Großperspektive, die aber schon in sich deutlich kleiner ist, aber schon auch sehr groß, ist, ähm, schon aber auch, schon auch wichtig, ist ähm, Karibik. Hier ist nicht Europa. Das heißt, hier gelten andere Regeln. Und da hier ja die, ähm, das ganze 17. Jahrhundert mit seinen Piraten und dem ganzen Kram gezeigt hat, dass es hier eigentlich gar keine Regeln gibt, kann man sich hier auch entsprechend benehmen. Das heißt, man lässt körperlich absolut die Sau raus man ähm, äh, vor allem in, also da ist der, ist der große Themenbereich eben Sexualität so mhm. da wird einfach so richtig krass ähm, einfach mal gelebt ähm, und ähm, aber durchaus auch sowas wie ähm, Alkohol und Tabakkonsum ähm, Ernährung und halt natürlich auch ne, dieser dieser Bereich Gewalt den wir vorhin schon thematisiert haben obwohl der in den Briefen sehr 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 wenig vorkommt aber das muss man da einfach einfakturieren ähm, aber insgesamt ist, sind das so die beiden Großperspektiven. Also einmal eben als Bedrohung, andererseits als Raum, wo man einfach richtig machen kann, was man will.
2: Mm. Und
1: dann, ähm, ne? Bedrohungen sind eigentlich egal. Und die dritte, ganz kleine Perspektive, das sind Leute, die sagen, ja, äh, bin jetzt hier und geht mir auch gut. Äh. Typische Brügelferienlager, Genau, genau also Ferienlager. Ja, obwohl da gibt es dann halt so Leute, die auch so ein bisschen angeben und schreiben, ich bin hier ganz dick geworden, ich schicke dir meine alten Klamotten, weil die passen mir nicht mehr, das ist sehr wichtig, dann ist man eben schön, Mhm. wenn wenn man schön dick geworden ist, dann ist man körperlich angekommen.
0: Ja, das, das ist gut. Was ja ganz spannend ist, wenn wir, wenn du, wenn du beim ersten Punkt gesagt hast, so ähm, Karibik als der Ort, ähm, wo, wo es mit der Gesundheit, äh, wo man gesundheitlich aufpassen muss. Ähm, ich würde ehrlich gesagt den, die Punkte nochmal irgendwie aufgreifen, weil mich würde nämlich schon interessieren. Also wie, wie übt man denn Prävention? Also wie achtet hm. man denn darauf, nicht krank zu werden?
1: Hm. Also, du kannst dich schon, wenn du in Europa bist, kannst du dich schon darauf vorbereiten, indem du dir einen schönen medizinischen Ratgeber kaufst, der dir genau sagt, was du nicht tun solltest. Und es ist, und was du wann tun solltest. Und es ist super umfänglich. Also, es geht los mit natürlich Kleidung. Also, auf jeden Fall solltest du dir, solltest du sehen, dass du immer gut in irgendwelche Baumwollstoffe gekleidet bist. Du solltest dich auf keinen Fall zu leicht bekleiden, damit nicht irgendein Wind dich, erwischt, Aber du kannst natürlich da auch nicht in einem europäischen, ähm, in, einer, in, einer, in einer Wolljacke rumlaufen. Das heißt, du musst irgendwie sehen, dass du möglichst viel Leinen oh, äh, trägst mhm. vor Ort. Leinen ist sowieso äh, super. Und dann trägst du vielleicht einen dicken ähm, Leinenturban unter deinem Hut, um deinen Kopf zu schützen. Das ist wichtig. Ähm, dann ist es ganz wichtig, was du isst. Das ist unglaublich wichtig und das wird ein riesen also es ist wichtig dass du vor allem europäische sachen isst. da wird ein riesen ähm, ja, ich will nicht sagen Buhai, aber es ist es wird sich damit intensiv auseinandergesetzt mm. dass du vor allem europäische dinge isst, dass du ähm, möglichst leicht isst, was ja irgendwie uns auch ähm, äh, einleuchtet bei der hitze mm. ähm, dass du ähm, vermeidest ähm, viel ähm, kalt zu trinken und so, sondern eben ähm, immer irgendwie alles alles sehr, also moderat ist sowieso ja, dass die Maßgabe überhaupt in der frühen Neuzeit ist, halt alles äh, mit mit irgendwie Mäßigungen geschieht, aber ähm, dass du da eben besonders moderat ähm, isst und trinkst, ähm, gleichzeitig nur europäische Sachen, viel Fleisch, ganz wichtig, äh, viel Wein ähm, und du musst auf jeden Fall aufpassen, dass du dich körperlich nicht zu doll betätigst, ganz wichtig, nicht zu viel bewegen, Verm- bloß nicht tanzen, auch wenn die Einheimischen das sehr gerne äh, machen, also die die ähm, karibische äh, mhm. die Bevölkerung der 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 quasi Second Generation äh, mhm. Kolonisateure, äh, die halt da leben. Ähm, also sehen, dass du dich einfach möglichst wenig erhitzt, dass du dich in wenn du schwitzt möglichst wenig bewegst, dass du ähm, dass du ähm, anstrengende Aktivitäten auf die frühen Morgenstunden oder die späten Abendstunden verlegst dass du Arbeit mit großer Mäßigung betreibst, also dass du dich nicht irgendwie da kaputt arbeitest, dass du dich viel ausruhst, das sind so wichtige, so kannst du schon präventiv ziemlich tätig werden. Und dann kannst du immer mal, wenn das Blut zu dick ist, ein klein, äh, kleines Zugpflaster setzen oder ein bisschen äh, dich etwas. Äh, ähm, äh, darmmäßig erleichtern lassen in deinem lokalen Hospital, <lacht> wenn du möchtest.
0: Also, das ist alles
1: sehr charmant. Was
0: ist denn ein Zugpflaster? <lacht> das habe ich ja noch nie gehört.
1: Ein Zugpflaster, das k- kriegst du sogar heute noch, kannst du, also das ist praktisch wie so eine, also das ist da jetzt ein bisschen wie so eine kleine Schröpfmethode, also jetzt im grob, grob, ganz grob verglichen. Also da mhm. ähm, ähm, soll einfach dich ähm, dir unreine Säfte aus dem Körper ziehen. Und mhm. schlechte Materie und zu viel Blut, was man alles so hat.
2: Mhm, mhm,
0: mhm. Interessant. Ich musste gerade innerlich so ein bisschen kichern, weil ich mir so dachte, so, man ist doch dann irgendwo sehr, sehr weit weg und man soll dann irgendwie europäisches Essen essen und dann möglichst viel Fleisch und dachte ich so, aha, das ist leicht. Interessant. Ähm im, ja,
1: vor allen Dingen ist es unglaublich gesund für dich als europäischer Mensch. Ne? Muss natürlich knallhart, dauernd, also, da muss man schon sehen, dass man sich sehr viel Fleisch reinschiebt als europäischer Mensch im 18. Jahrhundert. Also es wird schon gesagt, wenn es einem jetzt wirklich nicht gut geht, dann sollte man lieber Geflügel essen. Das ist sehr wichtig, dass man eben, wenn man krank ist, äh, Geflügel isst. Aber ansonsten ist, ist Fleisch schon ein wichtiges Thema für diese Kolonis, äh, Kolonisten.
0: Ja, weil ich, ich finde es so, so interessant, weil du weil die ja schon aus, sozusagen aus, dem, Mode, aus, dem, aus dem Ratgeber äh, zitierst, gesagt, es ging immer ums Moderat und ich finde es dann einfach ganz interessant, wenn man sich über Karibik, Wetter ungefähr vorstellt, so mindestens 30 Grad ja schon äh, die ganze Zeit und dann dann, dann trinkt man da äh, Wein. Ja klar, das ist 1800, da hat dann Wein vielleicht noch eine besondere Bedeutung und und vielleicht sowas wie Wasser eher nicht, Ähm, aber es Hört sich schon sehr interessant an, bei 30 Grad äh, vor allem dem Wein zu frönen und sich dann nicht groß zu bewegen. Also ich meine, da tut ja schon allein die Hitze ihr, 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 ihr ihren Teil. Ähm <lacht> Interessantes. Ich
1: finde immer, man kriegt schon, man ist schon latent verkatert, wenn man es nur hört Ähm, und und, äh, kopfschmerzig. Aber ähm, also einer meiner absoluten Lieblingsbriefe ist von einer ähm, vermutlich älteren Dame, die sehr, sehr grummelig äh, schreibt an ihre Cousine und unter anderem sich darüber beschwert, dass nun aufgrund des Krieges der Krieg unterbricht ja dauernd die Versorgungslinien, was bedeutet, dass eben diese sehr wichtigen europäischen Lebensmittel oft dann nicht ankommen, so wie sie sollen. Ähm, und ähm, das ist das, was man in den Kolonien, dann in diesen französischen Kolonien als Hungersnot bezeichnet. Also nicht, dass es nichts mehr zu essen gibt, sondern dass es keine europäischen Sachen gibt. Das ist sehr wichtig. Und ähm, diese Frau schreibt nun äh, ihrer Cousine, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit da ist, dass sie bald keinen Wein mehr bekommt, und dann müsste sie Wasser trinken, und dann wäre ja eigentlich auch egal, ob sie lebt oder stirbt, weil Wasser, das geht nicht. Also wenn sie keinen Wein trinken kann, dann ist auch eigentlich alles egal.
0: Okay, das ist, das ist gut, das ist gut. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, denke, ganz, ganz ne? guter Hinweis mal für, für für das Selbstverständnis, also ne, wie bewertet man die Situation, dass halt einfach aufgrund vielleicht des Ratgebers, der 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 um, hobbyistischen Tradierung von was tu, was tust du lieber, was lässt du lieber, ähm, man dann einfach sich so, so da reinsteigt und sagt so, hier ist Hungersnot, ne? es gibt kein Wein und auch kein Fleisch mehr, wie soll das weiterlaufen?
1: Ja, absolut. Und also das ist ja, wenn man sich überlegt, dass die Leute damit verbinden, dass ihre Körper, wenn sie halt das das, das Lokale, die lokalen ähm, Gewächse und mhm. Früchte essen, dass ihr Körper sich dann in seiner Identität tatsächlich verändert. Dann ist das tatsächlich ja auch, also ich meine, es ist, ich, ich amüse mich darüber auch immer oft und es mhm. ist lustig irgendwie aus heutiger Sicht, aber eigentlich ist es überhaupt nicht lustig für die für die entsprechenden Zeitgenossen, weil es, weil es eben so eine potenziell fundamentale Veränderung dessen, was man ist, ähm, mit sich bringen kann. Ähm, und weil das dann natürlich auch dazu führt, dass man unter Umständen Zugehörigkeit einbüßt. Also, dass man eben nicht mehr, ja. nicht mehr zu den Menschen gehört, zu denen man sich eigentlich zählt. Ja. Ähm, und damit hat es dann wiederum ja auch eine, eine, also nicht nur, dass es halt irgendwie gesundheitlich eine Rolle spielt, sondern auch ja wirklich fürs, ähm, fürs ähm, Zugehörigkeitsgefüge ähm, wichtig sein kann für die Leute. Und ähm, darum sind also diese, diese Textpassagen, die irgendwie sicher die ja schon irgendwie so ein bisschen schmunzeln lassen, dann also für die Zeitgenossen halt tatsächlich einfach echt bitter ernst.
0: Ja klar, du hattest es ja vorhin auch gesagt, dass dass die Fremde auch auf die auf die Menschen abfärben kann und das dann natürlich hast du ja dann auch recht. Danke nochmal für den Hinweis. Äh, es sind natürlich solche Sachen an, an, an Nahrung festzuhalten und zu sagen, wir, wir ernähren uns hier europäisch in diesem fremden Land. Ähm, ist dann natürlich immer noch so diese der Versuch, irgendwas von dieser von dieser Heimlichkeit Heimlichkeit äh, von dem Unfremden sozusagen ähm, noch noch zu, noch noch hochzuhalten, noch noch zu praktizieren. Mhm. Ja, Ja, auf
2: jeden Fall. Mhm.
0: Das ist das. das ist ein super Gedanke, auf jeden Fall. Das, dass man da dann einfach nochmal schaut und, und ich muss die ganze Zeit an an diese Sendung, an diese Serie Auf Achse denken mit Manfred Krug. Ähm, die, die sind, <lacht> ja das ist auch, auch genauso wie in deinem Buch, gar nicht so witzig, weil ähm, die sind ja dann irgendwann auch in den weiteren Staffeln nicht mehr nur in Deutschland gefahren, sondern haben immer so weite Touren gemacht. Und es gibt mhm. wirklich ziemlich lange Passagen auf Wikipedia zu dieser Serie, dass die, mehr oder weniger die Serie deswegen geplatzt ist, weil die ständig aufeinander gehockt haben und Essensprobleme auch hatten. Also die haben ihr, den Großteil ihres Gepäcks war deutsches Essen, weil sie mit dem, mit dem lokalen Essen, ob es jetzt irgendwo im Irak war oder in Nordafrika war, nicht klar kam. und ähnlich wie, wie, wie jetzt in deinem Projekt, aber halt 200 Jahre später darauf angewiesen waren, mhm. irgendwie diese Versorgung aufrechtzuerhalten. Wahrscheinlich nicht vor diesem großen Konstrukt, aber auf jeden Fall vor dem Hintergrund, dass sie halt einfach damit nicht umgehen konnten.
1: Ja, das finde ich, das ist total interessant, weil man halt immer wieder ja auch, ähm, also ich ich finde das immer, ich freue mich immer, wenn irgendwie ähm, gerade Leute, die irgendwie ähm, in in, in Deutschland aufgewachsen sind, ähm, dann rumreisen und sagen, sie vermissen das Brot. Ähm, und das, ne, das ist ja, das ist ja irgendwie so das Standardthema, ne, ja, das ja. Ist quasi in, in Deutschland sozialisierten Essers in der Fremde ist das Brot ähm, und, und das halt, ne, das, das ist überall sonst gibt es kein richtiges Brot, weil genau das findet man halt äh, in diesen Quellen aus dem 18. Jahrhundert auch, nur halt mit einer echt anderen Tragweiten, mit einem mhm. an, anderen Tragweitenverständnis. Also die Idee, dass halt das Brot kein richtiges Brot ist, was man da backen kann, weil man das irgendwie aus gemahlenem ähm, keine Ahnung, was man dann halt da irgendwie an, an, an Wurzeln findet, malen muss und dann ähm, irgendwie ausbacken, dass es halt kein richtiges Brot ist. Und das ähm, gerade bei Soldaten kommt dann halt richtig Frust raus in Briefen, die dann halt schreiben, also dafür habe ich nicht quasi, ähm, bin ich nicht in den Dienst des Königs getreten, dass ich jetzt hier ähm, nicht richtig essen kann. So, dass, äh, dass ich jetzt hier fremde Sachen essen muss. Ähm, das, das merkt man dann, das merkt man dann, ähm, da finden sich, das spiegelt sich aber halt eben mit so einer anderen Tragweite.
0: Mm, 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 mm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das finde ich immer noch ein ganz guter Hinweis. Das ist auch ein ganz schöner Spiegel sozusagen, dass vor 200 Jahren die Sachen dann teilweise sehr, sehr anders gesehen worden sind und dass es dann irgendwie mm. schwierig, mit der heutigen Brille auf, auf sowas zu gucken und dass dass der dass da schon ziemlich viel Ernst auch mitspielt und nicht nur nicht nur alles so witzig war. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, total, auf jeden mm. Fall. Ähm, aber wenn man denn jetzt, ähm, wenn wir jetzt irgendwie weiterziehen, weil wir haben jetzt gerade schon ganz viel über Prävention gesprochen, aber was ist dann, wenn man dann hm. trotzdem man moderat geblieben ist und, ähm, und alles dafür getan hat, ähm, eine Krankheit zu vermeiden, doch irgendwie, was sich was einfängt? Was, was passiert dann? Also, wie wird das in dem Brief so. beschrieben? Hm.
1: Also, das ist tatsächlich eher das, womit man rechnet, ne? Also, man muss natürlich moderat bleiben und so, weil das, das schuldet man sich und seiner Familie auch irgendwie, also, außer man gehört zu den Exzessleuten,
2: mhm. ähm,
1: aber es wird trotzdem davon ausgegangen, dass man die bekommt. Dann hat man ähm, einerseits hat man dann die Chance ähm, auf das, was in der Zeit schon ähm, in den Briefen Akklimatisierung heißt, was jetzt nicht unbedingt dasselbe ist wie in diesen Akklimatisierungsdebatten, äh, die man aus dem aus dem 19. Jahrhundert ähm, so kennt, ähm, aus, aus der aus den deutschen Kolonial ähm, äh, Unternehmung, aber, ähm, aber durchaus ähnlich. Also man hat dann, wenn man die Krankheit, eine Krankheit durchlitten hat, im Allgemeinen ist es ein Fieber. Also es sind äh, vor allem eben Fiebererkrankungen. Ähm, wenn man das durchlitten hat, dann hat man die Chance, dass man hinterher ähm, dann ähm, besser zu Wege ist in der Karibik. Das wird dann so ein bisschen, teilweise wird das so ein bisschen wie so eine, die Leute schreiben teilweise, es ist ein Tribut, den man zahlen muss. Also eine Krankheit ist, ist der Tribut, den man entrichten muss an die die Kolonie. Ähm, Das ist die eine Chance. Dann ist natürlich die Möglichkeit, dass man einfach dran stirbt, was was durchaus viel passiert. Ähm, Und dann gibt es viele, die werden einfach nie richtig gesund. Also die beschreiben das so, dass Mhm. sie halt immer wieder mit äh, so Fiebern zu tun haben. Was natürlich, ähm, ich meine, wenn man sich tropische Fieber anguckt, ist es nicht unbedingt ungewöhnlich. Ähm, Aber viele, die halt sagen so, sie haben halt immer mal äh, wieder so Fieberanfälle und siechen so vor sich hin. Ähm, ja, das sind so die, das ist das, was so, die sind so die 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 verbreitetsten Verläufe, mm. die man so beobachtet. Also natürlich die Leute, die gestorben sind, ähm, das hört man denn nur von anderen,
0: äh, 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 sag ich mal. Ja. Wie die Frau, die gerne über Dritte schreibt, von der du vorhin mehrfach hast.
1: Viele Leute schreiben super gerne über Dritte. Klatsch und Tratsch ist natürlich
0: ähm, ja, wichtig. Also, und ist wichtig. Ja, ja. Genau. Was mir, was mir gerade nochmal einfiel, ähm, was nochmal ganz interessant ist, wegen dieser, ähm, wie viele Leute beherrschen, beherrschen, wie viele, ist ja irgendwie auch ganz interessant, dass natürlich auch durch diese Krankheiten, die Menschen, die dann aktiv, also die, die Unterdrückenden, dass das natürlich auch unheimlich, also die Gruppe, die da ist, dann nochmal unterteilt in die, die so krank sind, dass sie gar nichts mehr können und die, die noch irgendwie was tun können. Also das heißt sozusagen, die das Verhältnis könnte sogar noch krasser sein von den Leuten, die wirklich was tun könnten, also die wirklich unterdrücken und die, die gar nicht unterdrücken können, weil sie so krank sind. <lacht>
1: Ja, dazu allerdings ist es ja so, dass halt die andere Seite, also die versklavten Menschen Stimmt. ja auch ja. richtig krass ähm, zu leiden haben, physisch. Also da ist es ähm, ein Grund, warum man eben, warum eben die 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 praktisch die Verschleppungszahlen im 18. Jahrhundert im Laufe des 18. Jahrhunderts so wahnsinnig drastisch mhm. anziehen ist, weil halt einerseits ja die Produktionsbedingungen so anziehen, aber die die ähm, Versorgung und Lebensbedingungen der versklavten Menschen so schrecklich wird, dass sie einfach also die Lebenserwartung teilweise einfach ein Graus wird. Also, ähm, und die Leute einfach wahnsinnig schnell versterben und, und halt auch, also gerade dieses Zuckergeschäft ist unglaublich brutal. Also da werden ohne Ende, also es ist ganz furchtbar. Wir haben halt, ähm, wenn man sich mal ähm, Inventarlisten anguckt ja. von Plantagen, mhm. dann ähm, wird da ja immer der Wert des entsprechenden Menschen gelistet. Mhm. Und es gibt äh, auf auf in all diesen Inventarlisten immer... Ähm, diverse Einträge von Leuten bei Leuten, wo steht, die haben einen Wert von null, also die sind nichts wert, weil die entsprechend ähm, beide Hände verloren haben, vielleicht in der Mühle oder einen Arm oder weil sie blind geworden sind oder weil sie halt in irgendeiner anderen Weise irgendwie ähm, verstümmelt wurden im Laufe ihrer ihrer Versklavung und dann einfach ähm, nicht mehr über Wert verfügen. Das heißt und und es gibt einfach auch ganz viele äh, Briefe, in denen darüber gesprochen wird, dass versklavte Leute, die man äh, die man hat eben erkrankt sind und man muss sich um die kümmern. Was aber vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ist, dass gerade ähm, äh, in den französischen Kolonien im Laufe des 18. Jahrhunderts es immer wieder so ganz krasse ähm, Panikmomente gibt, ähm, in denen ähm, davon ausgegangen wird, dass ähm, die die versklavten Menschen darauf aus sind, die ähm, die ihre Sklavenhalterinnen zu vergiften, mhm. dass äh, das halt irgendwie äh, entweder die oder die Böden oder die Tiere so ne was man was man so aus europäischen Zusammenhängen vielleicht so aus der äh, also äh, situation oder Hexenverfolgungssituation kennt so irgendwie die der Dauerverdacht man wird verhext oder vergiftet mhm. ähm, das, das gibt es immer wieder und dann gibt es immer wieder so krasse ähm, Exemplarische Hinrichtungen und so. Mhm. Ähm, so, also da ist, also man, also der, quasi die eigene Gesundheit im Vergleich der, zur Gesundheit der versklavten Bevölkerung ist wichtig, aber halt oft eher so in so Misstrauens- ja. Zusammenhängen.
0: Ja. Ja, nochmal, noch mal ein guter Zusatz, einfach um nochmal ein etwas besseres Bild zu bekommen. Also, dass, das dass da ja halt auch die ganze Zeit so eine, so eine Angst geherrscht hat. Nicht nur einerseits, weil man ja auch selber irgendwie krank war, sondern halt auch generell. Diese Angst, zu ver- äh, vergiftet zu werden, spannend, ja. Ä- ä- ä. Krass, krass.
1: Ja, und super freaky, ne, weil halt unter Umständen, äh, weil halt Leute durchaus auch schreiben, ja, meine, meine Sklavin, die war krank, die wurde vergiftet von einem anderen. Mhm. Man. Das, weil, ne, weil ihr dann, das ist dann halt, da geht es dann gar nicht darum, dass da die Sklavin erkrankt war, sondern die wurde dann, wird dann halt irgendwie mit viel Mühen dann irgendwie behandelt und gerettet, aber es geht halt einerseits natürlich darum, dass man sich irgendwie seine wirtschaftlichen Assets irgendwie erhält mhm. und andererseits geht es aber auch klar darum, dass man sich von anderen nicht dies, die, das versklavte Personal ver, ver, vergiften lässt, so geht es ja gar nicht, so, also das ist halt ganz klar so die, die Sturzrichtung.
2: mhm, mhm. mhm.
0: Ja, es ist, aber auch, ja es, ist, es ist ja auch so, so ein ganz krasser Balanceakt. Ne? Einerseits, wenn du es ja gerade sagst, die die Arbeits, Arbeits, ähm, Umgebung ist einfach sehr feindlich, sei es allein die Karibik dann auf so einer Plantage zu arbeiten, jetzt allein auf so einem Feld, äh, weil, weil harte körperliche Arbeit, dann teilweise irgendwelche Arme in irgendwelchen Mühlen zu verlieren, plus dann noch... Ähm, Kolonialisten oder Kolonisateure wie, wie du sie vorhin genannt hast die ähm, dann einfach ähm, Angst haben dass da irgendwer irgendwen vergiften könnte plus dann einfach manchmal so krass reagieren und so Gewalt, krasse Gewaltausbrüche haben, dass da irgendwas dann noch, da, noch on top dann passiert also wie du es gerade gesagt hast exemplarische Hinrichtungen und so weiter und so fort um da irgendwie eine Art von Ordnung Hierarchie aufrecht zu erhalten, die einfach in hm. sich und allein auch schon aufgrund von der Karibik per se sehr fragil wirkt.
1: Ja, ist es auch. Es ist total, fra- es ist alles total fragil und, und wie du schon sagst, also das finde ich auch, also jetzt äh, ähm, tatsächlich auch, ähm, auch von dir guten Hinweis, dass es halt also die andere, Seite, also nämlich das halt also für die für die für die Sklavinnen und Sklaven, die in der Situation sind, ja all, all das nochmal viel mehr zutrifft, also diese Fremdheitserfahrung, die es entrissen sein, man ist halt nicht freiwillig da, man wird voneinander getrennt, damit man ja nicht dieselbe Sprache spricht und sich nicht gut organisieren kann, ähm, ne, man darf eigentlich kaum noch irgendwas ausüben, man man darf, man darf eigentlich fast nichts äh, und muss sich zum großen Teil auch noch nebenbei selber versorgen, irgendwie neben der Arbeit, die man eben auf Plantagen ähm, verrichtet oder es gibt ja auch durchaus viele versklavte Leute, die in den kolonialen Städten arbeiten, also im Hafen zum Beispiel als, oder als Hauspersonal oder in anderen ähm, Bereichen. Ähm, und da muss man sich auf nebenbei noch selber irgendwie versorgen und am, am Wochenende, am, so- am Wochenende ist ja Quatsch, also am Sonntag irgendwie seinen eigenen Gemüsegarten irgendwie in, in, in bepflanzen und pflegen. Ähm, also das ist halt einfach echt eine, eine, also eine völlig unvorstellbare Situation.
2: Mhm. mhm.
0: Ja, es ist grad, du es gerade schon ein bisschen angedeutet, ähm, wie weit, in, also wie, wie kommt dann Tod in, in, den, in den Briefen vor? Man könnte ja vielleicht glauben, dass das aufgrund dieser Moderatheit das darüber nicht geschrieben wird. Ähm, aber was sagen die Briefe darüber aus?
1: Oh, ganz viel. Ähm, Tod ist ein sehr ähm, wichtiges Thema und ähm, durchaus, also, es gibt, es gibt ganz unterschiedliche, ähm, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie das auftaucht. Also, ähm, der, ähm, es gibt, also ist, ich, ich beginne tatsächlich äh, mein Buch mit einem Brief, wo jemand äh, eine 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 Frau ihrer Schwester oder Schwägerin ankündigt, dass nun der Sohn dieser Schwester oder Schwägerin in ihrer Obhut in der Karibik gestorben ist. Ähm, und ähm, da wird halt ziemlich klar, dass äh, man schon damit rechnet, aber dass es trotzdem natürlich, also dass es passieren kann, aber dass es gerade darum natürlich einfach ganz furchtbar ist, wenn jemand in der eigenen Obhut dann zu Tode kommt und man das dann irgendwie erklären muss. Ja. Ähm, also gerade bei jungen Leuten ist es natürlich ähm, was, 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 ähm, obwohl erwartet oder zumindest nicht unerwartet, trotzdem sehr verhandelt wird wie ein, wie ein ja, wie ein, trotzdem wie ein Erstaun, wie ein, wie ein Schlag. Gerade auch, ähm, also, und auch bei Kindern, ähm, die eben in der Karibik sterben, ist es halt ganz klar so, dass halt trotzdem, dass halt trotz aller Gefährlichkeit immer wieder vermittelt wird. Also damit hat jetzt trotzdem, das hat sich niemand vorstellen können. Ähm, bei ähm, wo es halt anders wird im Ton, ist in, ähm, in Epidemiesituationen. Also es gibt in der Zeit, in dem Zeitraum, in, den ich, in dem ich unterwegs bin, mehrere ähm, Gelbfieber-Epidemien. Da wird sich sehr intensiv auseinandergesetzt mit der Art des Sterbens. Und da wird dann natürlich wirklich so das, wie es halt in Epidemiesituationen ähm, ist, wird halt gerade so dieser dieser Massenaspekt des Sterbens ähm, sehr hervorgehoben. Und dann wird darüber geschrieben, wie man halt sich organisieren muss, um quasi die die Kranken ins Hospital und dann die zu tragen und die Toten wieder aus dem Hospital raus und ähm, wie, ähm, wie unerwartet das halt ist, dass dann oder wie erwartet es ist aber dann halt, dass es das dann immer die, 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 diejenigen trifft, die eigentlich am kräftigsten sind. Und ähm, sowieso, sowieso muss man sagen, also in der Karibik, ähm, diejenigen, die es am ersten als erstes reist und als heftigstes, am heftigsten reist, reist sind eigentlich ähm, junge und gesunde Männer. Das ist so, das gehört so zum, zum Narrativ dazu. Ähm, je fitter und und, ähm, aktiver der Mann, desto desto schneller hat es ihn in diesen diesen Erkrankungen. Und ähm, sowas wird da halt dann ganz intensiv thematisiert. Also es es kommt auf die Situation an, aber es ist ein sehr intensiv besprochenes Thema, das Sterben.
0: Was ganz interessant ist, wenn dann da so skizziert wird, dass das äh, nur aktive, kräftige Männer sind, ähm... (lacht) Die ist dann aber ja, trotzdem. das stimmt
1: natürlich nicht, ne? Ja, also ja. da sterben halt alle möglichen Leute dran. Aber das ist, ähm, da, da wird überhaupt nicht, da wird irgendwie gar nicht, also das, das, das ist einfach, das ist einfach die, das ist das Narrativ. So geht man damit um. Ja. Es sind halt ne, die, die, die jüngsten und fittesten und die kräftigsten und ne, der, der allervirilste ähm, Regimentskommandant, den haut's vom vom Hocker.
0: Mhm auch interessant. Ja, ich finde das, ich finde das so, so interessant, so diese Narrative, ne? wie, wie, man einfach auf, auf sich, auf, auf, seine Umgebung, auf, auf Tod, auf, auf Sita- Situationen blickt. Das ist einfach teilweise so absurd, ne? aber ja irgendwie auch, 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 nah, ne, also ja auch, um, wie, wie geht man mit Trauer um und, und, und dann, dann stilisiert man sich da irgendwie einen kräftigen, aktiven Mann her, äh, daher, wo man sich überlegt, okay, wie soll das funktionieren, wenn in allen Ratgebern steht, äh, bitte nur moderat bewegen, bitte nur moderat dieses, bitte nur moderat jenes tun, ähm. Ist das ganz interessant, was man da so rüber, also über den Atlantik schreibt, was da, wie es mit den Menschen umgeht. Ja, so und das, geht. es wird
1: ja teilweise auch knallhart gelogen, ne? Also <lacht> das, ist, das ist auch, hat, also es ist, ist hat, ein einer meiner Lieblingsfunde war, das ist halt einfach dann diese dieses total Großartige an diesem Bestand, der halt so gut wie nicht von, also der wurde halt so gut wie nicht bearbeitet. Der ist halt einfach ja, die Sachen wurden auf dem Schiff vom Schiff geholt und wurden dann eingeschaltet. Gelagert und dann hat mal irgendein Archivar das ein äh, bisschen umgepackt und zwei drei ähm, begeisterte andere Archivare haben das mal ein bisschen geordnet aber insgesamt ist da eigentlich nichts mit passiert und da findest du einfach Sachen die du sonst kaum findest wie zum Beispiel einen Brief ähm, von einem ähm, ein Brief von einem Ehemann an seine Frau ähm, und ähm, da durfte äh, und in diesem Brief steht eben dass ein ein äh, Kamerad aus dem Regiment dieses Ehemanns ähm, gestorben ist. Und zwar an einem äh, fauligen Fieber. Das ist das, woran man so gerne so stirbt. Und ähm, der kleine Sohn durfte dann, der mit dem Vater offenbar da unterwegs war, durfte dann auch noch was unter den Brief drunter schreiben. Und ähm, der Vater muss sich irgendwie gedacht haben, na ja, äh, ne, wenn das Kind hier mitliest, dann bin ich mal ein bisschen vorsichtig und hat halt am Ende noch einen kleinen Zettel eingelegt in diesen Brief. Und da steht drin, du unter uns natürlich ist der Kamerad nicht an einem Fieber gestorben. Der hatte halt eine krasse Geschlechtskrankheit und das wundert hier auch keinen, weil der hat halt ne, also der, der ist einfach äh, hat einfach echt mal gar nichts anbrennen lassen und niemand hat sich gewundert, dass der jetzt an der Geschlechtskrankheit gestorben ist. Und ähm, wenn man sich sowas anguckt, dann dann weiß man ja auch so, also die Chance, seit halt, ähm, Leute durchaus anders zu Tode gekommen sind, als das dann verhandelt wurde brieflich, ist ähm, durchaus gegeben.
0: Mhm you <laughs> Schöne Überleitung, Annika. Vielen Dank dafür. (lacht) Ähm, Dass wir nochmal vielleicht über diese eskapistische ähm, äh, Facette der der Briefe irgendwie sprechen. Äh, Finde ich auf jeden Fall einen ganz interessanten Aspekt. Das habe ich bis jetzt auch noch nie gehört, dass es so kleine Einleger noch gab, äh, die da nochmal sehr offen gesprochen haben. Ich meine, auch wenn man jetzt zum Beispiel an Feldpostbriefe des Ersten und Zweiten Weltkriegs denkt, ist da ja Mhm. davon auch eher selten die Rede. Zumindest das, was man so den äh, Eltern schreibt, das ist halt eher so formelhaft. Aber was sagt... äh, halt, was sagen die Briefe, die du dir angeschaut hast, über nicht-moderates Verhalten aus?
1: Es ist super, dass du das mit den Eltern sagst, weil mein absoluter Lieblingsbrief da ist tatsächlich äh, äh, geschrieben von einem Sohn an seine Mutter. Und man denkt so, warum? Warum schreibst du das deiner Mutter? Das das macht mich bis heute völlig fertig. Der ist halt als ähm, Hilfschirurg in Martinique und schreibt 1778 an seine Mutter, dass er da dass er da jetzt eine ähm, ne Geliebte hat und die ist auch schon 40, aber das ist doch voll gut, weil ne, ne, die, die kocht halt auch voll gut und ähm, die ähm, kümmert sich total gut um ihn und ist halt das ist halt besser als so eine junge Verrückte, die dann die ganze Zeit irgendwas von ihm will. Und ähm, er schreibt seiner Mutter auch, dass, es, äh, dass sie ihm das bitte verzeihen soll, ähm, aber dass ähm, das der den örtlichen Priester gefragt hat. Und der hat gesagt, das ist okay, weil ähm, in dem Klima kann man halt nicht ohne. Und also da muss man schon irgendwie ab und zu mal irgendwie sich sexuell ein bisschen ähm, gewissermaßen körperlich ähm, ausbalancieren. Ansonsten wird es ungesund. Und das schreibt er halt völlig gnadenlos seiner Mutter. Dass der Priester halt gesagt hat, solange es nur eine Frau ist, ist es okay. Nur wenn es mehrere werden, dann wird es ein Problem.
0: Auch interessant.
1: Und also das ist halt noch so die harmlosere Variante. Es gibt halt auch wirklich richtig, richtig drastische Briefe.
0: Also es gibt
1: richtig, also es gibt echt Briefe, wo man denkt, ähm, das, äh, man weiß nicht so, man fühlt sich etwas, ähm, es ist etwas komisch, die zu lesen, weil man denkt, damit habe ich jetzt eigentlich eigentlich nichts zu tun. Und außerdem auch, ähm, du du Schurke, ähm, wenn dann zum Beispiel eben ähm, gerade so Männerbriefe untereinander, da kann es wirklich Mal sehr, sehr drastisch werden und da merkt man dann auch, dass es halt irgendwie offenbar, also dass es halt also ein sehr, 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 sehr heftig freizügiges Leben gab in diesen Kolonien und das ist auch in der Forschung relativ gut thematisiert als sogenannte ähm, Libertinage. Ähm, wo halt eben die, die Kolonien tatsächlich eben als so sexuelle Versprechensräume gelten, wo man sich halt dann ent, ent, total austoben kann. Und da spielt dann halt ganz krass eine Rolle. Ähm, da kommt halt sehr sehr krass ins Bild ähm, quasi die Frau of Color, die sogenannte hm. für französischen Kolonien die sogenannte Milatresse, die eben frei ähm, frei geboren ist, oft entsprechend ein ähm, also standardmäßig einen weißen Vater hat und eine schwarze Mutter. Und eben als unglaublich ähm, attraktiv und verführerisch und sexuell freizügig gilt und ähm, wirklich so das, das hypersexualisierte ähm, quasi Ultrabegehrensobjekt ähm, der dieser Karibik, französischen Karibikkultur halt gleichzeitig irgendwie total begehrenswert und in aber gleichzeitig in der in der Darstellung dann auch ähm, immer mit, belegt mit extremer ähm, Verachtung von den Leuten, die über über sie ja. schreiben. Das ist da kommt da mal sehr raus.
0: Also es gibt aber sozusagen keinen äh, sexuellen Kontakt zwischen ähm, weißen Kolonisatoren und den ähm, versklavten Menschen, also Frauen.
1: Doch ohne Ende, ohne Ende. Das ist ein riesen Ding. Also ach, das ist ganz, da gibt's eine so eine Standardquelle, ist ganz furchtbar. das ist das, das Tagebuch des jamaikanischen Plantagenbesitzers äh, Thomas Thistlewood. Das ist so ähm, in der, in der Karibik-Forschung, ähm, ist das der, eine der, einer der Standardquellen, ähm, wo Thistlewood halt, ähm, ich glaube, ach, ich will jetzt nicht wenig lügen, aber ich meine, es sind mehrere tausend ähm, Situationen beschreibt. Wie gesagt, in der Zahl vertue ich mich gerade, glaube ich, möglicherweise, aber es sind auf jeden Fall unglaublich viele Begebenheiten beschreibt, in denen er seine ähm, Sklavinnen, also den in irgendeiner Weise mit denen irgendwie ähm, sexuell ähm, unterwegs ist und also ist davon auszugehen, dass er die einfach mannigfaltig einfach vergewaltigt. Hm. Das ist ein Riesenthema. Also ähm, sowohl die, die, ähm, also es gibt, also es ist, es ist auch das ist so, das ist so facettenreich, weil halt Einerseits gibt es ähm, natürlich unglaublich viel Vergewaltigung
2: mhm.
1: und Ausbeutung. Und ich meine so eine versklavte Frau, die ist einfach. Was soll die machen? Die hat ja keinerlei Chance. Also wenn der, wenn 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 der ähm, äh, entsprechende Besitzer beschließt, ne, dass dass äh, er die jetzt da irgendwie entsprechend ähm, meint vergewaltigen zu wollen, dann was soll die? Was soll die tun? Ähm, aber was halt auch ähm, zu beobachten ist, ist gerade so in den frühen Jahren, in, in den, im, im 17. Jahrhundert, gibt es halt, ähm, also es gibt ja durchaus eine ähm, sich ent- schnell entwickelnde auf ähm, color bevölkerung die oft auch durch tatsächlich legitime Heiraten entsteht. Also es gibt auch einfach, äh, gerade im 17. Jahrhundert, wo das noch nicht so ähm, politisch nicht so reguliert ist, gibt es halt auch noch deutlich ähm, Heiraten zwischen zwischen ähm, europäischen Männern und afrikanischen Frauen und dann gibt es entsprechend auch daraus resultierend ähm, Kinder, die halt in legitimen Ehen zur Welt gekommen sind und die dann auch erben und äh, und selber und dadurch gibt es halt, ähm, wenn man dann ins 18. Jahrhundert kommt, in den meisten Kolonien durchaus eine kleine, aber nicht, nicht ähm, irrelevante ähm, Pflanzer-Elite mm. ähm, of Color. Und die spielen halt natürlich echt eine Rolle und die sind auch politisch sehr aktiv, so. Das, das ist, das ist, ähm, das ist sehr wichtig. Und insofern ist es halt, also gerade diese, diese, diese Frage von irgendwie Zusammenleben und Ausbeutung und Beziehung, ähm, ist total komplex. Es ist ganz schwierig, dass, ähm, also da, da gibt es es gibt da unglaublich viele Situationen, aber was man zugrunde legen kann fürs 18. Jahrhundert, es gibt einfach eine zunehmend scharfe Trennung und was Leute im Privatleben praktizieren und darüber reden dann wiederum die Briefe auch sehr deutlich, mhm. weicht deutlich, weicht total ab davon, was ähm, gesetzlich vorgegeben ist, was man ja auch sonst so kennt. Ne? Und dann schreiben zum Beispiel Europäer darüber, dass sie dachten, sie könnten jetzt in der Karibik irgendwie so eine Verwalterstelle bekommen auf einer Plantage, aber dass das halt nicht geht, weil die Plantagenverwalter alle ihre, ihre illegitim geborenen aus äh, Beziehungen mit versklavten Frauen geborenen Söhne da draufsetzen und so.
2: Mm, mm, mm.
0: Ah, auch, auch ganz interessant, wie dann einfach sukzessive dann da ähm, ja, Regeln ausgehebelt werden, weil einfach die, 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 diese, diese äh, eskapistischen Arten oder Auswüchse ähm, eben dazu führen, dass, dass da halt diese ja, diese diese neue Generation entsteht. Ja,
1: ja. ja, und es ist halt alles so wahnsinnig, so es ist halt einfach so wahnsinnig, die Verhältnisse, die Gefüge sind einfach so wahnsinnig komplex. Und es ist halt absolut nicht auszuschließen, dass ähm, Leute, die irgendwie die krassesten, die krassesten, überzeugtesten Rassisten sind, halt nebenbei, ähm, äh, was heißt auszuschließen? Also es ist halt eher zu erwarten, dass Leute, die halt sich krass irgendwie positionieren mit irgendwie ultra-rassistischen Aussagen halt, ähm, irgendwie 15 Kinder haben, die sie irgendwelchen, ähm, Versklavten, ähm, versklavten Frauen mehr oder weniger aufgezwungen haben, wahrscheinlich eher mehr. Also es ist halt es ist halt unglaublich, unglaublich schwierig zu ähm, mal einzuschätzen oft. Man kann halt nur sehen, was für Narrative nach Europa gelangen und die sind einfach sehr, sehr ähm, oft sehr, sehr, äh, was heißt, die sind einfach zu, die sind einfach unglaublich ähm, auf, auf Trennung und Segregation aus.
0: Hm. Aber auch wieder, auch wieder so, ein, so, ein spannender, so ein spannender Hinweis. Vielen Dank nochmal dafür, weil das ist ja, zeigt dann ja auch irgendwie so, das eine heißt nicht, dass die andere, also zum Beispiel also die, die eine Aussage, eine sehr, sehr rassistische, sehr, sehr auf Rassentrennungen bezogene Aussage, wir die Weißen, da die Schwarzen, versklavten Menschen, die hier für uns schuften oder für uns arbeiten, ähm, heißt halt nicht, dass dass, dass man sozusagen mich trotzdem ähm, die, die die Grenze übertritt, indem man sozusagen da fra- sch- schwarze Frauen vergewaltigt, versklavte Frauen vergewaltigt.
1: Nein, genau, also es heißt es heißt einfach, ähm, also letzten Endes ist es, es ist, also ich glaube, dass, dass es da ganz, also dass man da einfach letzten Endes immer ähm, die, die situativen Interessen im, ja. im Blick hm. haben muss. Und ähm, dass da, da wird ganz viel einfach krass Interessenpolitik äh, betrieben, ähm, und ähm, also, es, also wie gesagt wir haben einfach, also es gibt ohne Ende Quellenmaterial dazu, wie halt dann irgendwie ähm, Also die, das ist, ist eins quasi der ganz zentralen Themen ist ist, ist das ist das große Problem der unglaublichen äh, ver- Verführerischheit oder ver- ver- kann man das so sagen. Ähm, weiß nicht irgendwie also ähm, des das irren Begehrens nach eben nach der schwarzen Frauen Frauen mhm. of Color die natürlich mhm. da ist auch alles total also ne dann wird davon auch immer also es wird natürlich auch immer so verkauft als als wäre das auch alles von denen pure Absicht ähm, man selber kann ja kaum was dafür ist ja klar mhm. ähm, ähm, und ähm, das ist aber also was mich einfach immer total fasziniert ist die Frage ähm, Gab es das wirklich nicht umgekehrt? Weil umgekehrt ist natürlich ultra verpönt. Ne? Also ne? die, also weiße weiße Frauen und irgendwie ähm, ah,
2: okay. schwarze mhm. Männer, vielleicht mhm. auch
1: noch fast Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das nie stattgefunden hat. Also es ist, mhm. ähm, ich habe einmal in einem Kirchenbuch, ähm, als ich ich war, durfte einmal in die Karibik fahren ähm, und da forschen. Das war natürlich total cool und da habe ich in einem Kirchenbuch was gefunden, was vielleicht auf so ein ähm, Verhältnis hindeutet. Aber es war jetzt nicht belastbar genug, dass ich das hätte. Mm. ins Buch packen wollen, aber ich denke immer, das, das muss eigentlich doch stattgefunden haben. Ich kann mm. mir das nicht vorstellen, dass das nicht auch gegeben hat.
0: Mm, mm, mm. Ja, ich, ich finde es da irgendwie so also ganz interessant. Ich denke immer noch so ein bisschen über diese ähm, über diese rassistischen Briefe nach und dann diese, diese mm. zig Vergewaltigung und frage mich so die ganze Zeit, ob das nicht eigentlich so ein Feigenblatt irgendwie ist, so alles hier läuft, alles okay, es gibt es eine ganz klare Trennung und hier wird auch nichts getrunken und auch nichts und auch äh, äh, passiert auch nichts sexuell und alles irgendwie moderat und äh, dass sich sozusagen zu Hause keiner Sorgen macht und auch keiner irgendwie nachguckt, sag ich mal. Ähm, und dann lässt man da halt irgendwie so richtig hart die Sau raus. Also ich finde das schon. Ähm, Voll, also sehr ich finde ich
1: Feigenblätter noch und nöcher. Also noch und nöcher. Auch mit Bezug auf, auf Gewalt. Also was ganz äh, spannend ist, ist, dass halt man sich gegenseitig das immer zuschiebt. Also es ist natürlich ähm, nicht, nicht schick, ähm, seine also man will ja, ähm, genau wie ja, wir, ja, also es gibt ja auch in den europäischen Kulturen, gibt es ja ganz striktes Schicklichkeitsvorstellungen mhm. für Gewalt. Mhm. Zum Beispiel, ne, man also wie viel Gewalt man Schutzbefohlenen, und letzten Endes sind ist ja, sind ja die fast nervten ja. Menschen äh, Schutzbefohlene, wie viel Gewalt man Schutzbefohlenen angedeihen darf. Ne? Du darfst ja deine, deine Ehefrau zum Beispiel züchtigen zu ihrem eigenen Wohl, aber du darfst sie halt nicht quälen. Und ähnlich verhält es sich, ähm, verhält es sich dann in dem, wie man so darüber spricht, mit Sklaven, und dann schieben sich zum Beispiel Engländer und Franzosen jeweils so ähm, Grausamkeits-Legends zu, dass man halt sagt, ja, die Engländer, die quälen die ganze Zeit ihre Sklaven so, und umgekehrt, ja, in französischen Kolonien ist es ganz schrecklich, wie die ihre Sklaven quälen. Und, äh, als, man selber hat natürlich, also es es wird dann so getan, als täte man das, als täte man das selber nicht, und wäre furchtbar fair, und irgendwie würde höchstens mal jemanden ein bisschen züchtigen, wenn es halt nicht anders geht. Aber ähm, weil halt, ne, das, also das Feigenblatt ist schon erfordert. Also man will schon nicht dastehen wie jemand, der die ganze Zeit irgendwie ähm, genau. macht, was er will. Also da hast äh. du absolut recht. Äh,
0: äh. Spannend, spannend, spannend. Ja, das ist natürlich auch so witzig, ne? Also wenn man dann, wie du es gerade sagst, die Engländer und die Franzosen sich da gegenseitig Quälereien zuschieben, wo halt ganz klar ist, der code Züchtigung ist noch im, im Rahmen. Äh, da, genau. damals und alles, was darüber hinausgeht, ist dann Quälerei. Ähm, sehr, 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 sehr spannend. Huiuiuiui. Ja, da ähm, ja, bin ich auch. <lacht> ai, ai, ai. Annika. Das, Philipp. <lacht> das, das, das war, ähm, es, ich finde es ein total spannendes, spannendes Thema, ähm, gerade w- wenn man die vielleicht auch eine Vorstellung davon hat, wie es im 18. Jahrhundert eben in Kontinentaleuropa aussieht und was da für Ideen und auch ähm, moralische Vorstellungen waren, es, das ist das echt ein krasses, ähm krasser Kontrast, dein Buch. Wenn die Hörenden das genauso sehen wie ich und sich gerne noch mal was ähm, weiter leserisch vertiefen wollen, was könnten wir ihnen, was könntest du ihnen empfehlen?
1: Ähm, also wer ähm, sich, wer wer vertiefen möchte über diesen ähm, Libertinage-Aspekt, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut beraten ähm, mit Dor- äh, Doris Garraways ähm, The Libertine Colony. Das ist ein sehr sehr gutes Buch und ähm, Lisa ähm, The Winters ähm, The Mulatta Concubine. Da geht es sehr viel um diese ähm, diese diese Sexualisierungsaspekte. Ähm, ansonsten ähm, kann ich prinzipiell, ähm, also ich, ich, ich suche jetzt, ich, ich weiß nicht, wie es ist mit mit der Empfehlung der, der französischen ähm, Literatur, ähm, wie viele Leute Lust haben, Französisch zu lesen, da kann ich sonst nur empfehlen, die Werke von Leo Elisabeth und Abel Alexis Louis. Und ähm, ansonsten ein, ein super ähm, Einführungsding in diese ganze Karibik im 18. Jahrhundert ist ähm, von Trevor Bernard und John Garrigus The Plantation Machine. Das kann ich, ähm, kann ich nur empfehlen als, ähm, als so ein Grundlagenwerk. Und es vergleicht Jamaika und saint Domingue. Da ist dann auch ähm, für die Leute, die sich vielleicht für Großbritannien interessieren, ähm, was dabei, generell Bernard und Garrigus, da macht man nie was falsch. Ja. Für Karibik.
0: Und ein Buch hast du noch unterschlagen?
1: Ach so, sollte ich meins empfehlen? Natürlich. War das die Idee? Das war okay. auch eine Idee, also, ja. Okay, ähm, gut, also die wer halt ähm, diese ganzen, ähm, all die Quellen, die ich jetzt heute, von denen ich heute berichtet habe, die sind alle drin ähm, in meinem eigenen Buch und zwar ähm, heißt es dieses Verfluchte Land. Ähm, europäische Körper in Brieferzählung aus der Karibik 1744 bis 1824 und es erschienen im Transkriptverlag in der Reihe Praktiken der Subjektivierung.
0: Schön. Das klingt doch toll. Wie immer kommen diese ganzen Bücher ähm, und die ganzen Literaturangaben auch in die Shownotes, damit die Menschen sofort ähm, mit einem Klick wissen, wie die Bücher heißen und ähm, können sich die dann entsprechend in den Bibliotheken ausleihen. Ähm, hm oder kaufen, im besten Fall. Hättest du noch eine Gastempfehlung für mich, Annika?
1: Ja, Philipp, wenn ich du wäre, würde ich mich mal ähm, unterhalten mit Eva Brugger, ähm, die hervorragende Forschung macht zur Entwicklung von Märkten und zu ähm, Biberfell ähm, im, äh, in, den, in den frühen quasi Amerik- nordamerikanischen ähm, Kolonialzusammenhängen und zu Händlerinnen. Und äh, der, der Generation oder dem Schöpfen von Wert und Wertverständnissen und die sehr, sehr interessante Sachen macht. Und man kann da viel lernen über ähm, Biber und was man damit anstellen kann und ähm, wilde Abenteurer und Abenteurerinnen äh, in der frühen amerikanischen Kolonisierung.
0: Ah, das klingt auch sehr, sehr interessant. Super. Herzlichen Dank auf jeden Fall, Annika, für dieses spannende Gespräch über eine Zeit, die mir wieder relativ fremd ist. Und von da ist es <lacht> immer wieder toll, Gäste wie dich zu haben, die mir da einfach nochmal ein paar Sachen erzählen können. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, Philipp. Es hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Ja, und war das. Ganz Bitte was?
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: Ja, mir auch. Und ja, das war es auch für heute bei An und Punkt Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und anhören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald! Und tschüss.